0: A graça de ofertar, vamos pensar sobre princípios para a prática da generosidade cristã. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, vamos ler alguns versos, por isso eu peço a você que mantenha o texto aberto, 2 Coríntios capítulo 8, inicialmente apenas um verso, e no decurso da nossa reflexão outros textos mais. Diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedidas igrejas da Macedônia. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós sabemos que a palavra graça significa, fundamentalmente, no seu significado mais básico, favor e merecido, ou amor aos que não merecem. Graça é uma concessão de Deus, é um sinal da sua bondade para conosco. E é curioso notar que o verso 1, e não apenas aqui, mas em toda a passagem do capítulo 8 e 9, Paulo vai falar sobre a graça de ofertar. Em nenhum momento, nessa segunda carta, quando Paulo trata o assunto da oferta da igreja na Macedônia, aos pobres na Judéia, em nenhum momento ele usa a palavra dinheiro. Ele usa a palavra graça, porque o apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito, tem um entendimento de que contribuir é um dom, um sinal da graça, a graça de ofertar. E esse é um tema, já disse seus irmãos, reitero hoje, que a igreja brasileira sofre de dois perigos diametralmente opostos, dois extremos igualmente perigosos. O primeiro deles, muito comum nas igrejas históricas, e nós somos uma igreja histórica vinculada ao protestantismo, o perigo muito frequente nessas igrejas é a ocultação do tema. Vocês podem perceber que é um tema quase que um tabu. Fala-se muito pouco. Há uma preocupação de não ser as igrejas históricas, não serem vinculadas aqueles que fazem mercado do evangelho, aqueles que adulterando a palavra fazem comércio da igreja de Deus. Então há uma, uma preocupação, um escrúpulo, uma um cuidado mesmo, né? Mas o extremo é ocultar. Eu aprendi muito com o pastor Irani Teixeira de Lima, saudoso amigo, em que ele dizia que não cooperar é um desperdício, né? Não participar da obra de Deus com os nossos bens, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. É um desperdício, nós é que perdemos. Enfim, essa ocultação do tema é um perigo. Do outro lado, existe uma distorção, né que é a parte mais tenebrosa desse processo, porque com isso vêm muitos escândalos. né A quantidade de ajuntamentos com placa de igrejas que vivem desse comércio aviltante, verdadeiros estelionatários da fé. Homens que mercadejam a palavra, que distorcem o texto bíblico, aquilo que Paulo chamou de torpe ganância. Né? Olham para a piedade como se fosse uma fonte de lucro. Então, são dois extremos. E o objetivo de uma igreja saudável, madura, é encontrar a via média. A gente não pode nem ocultar o tema, nem distorcer o tema. E a pergunta que nós cristãos devemos fazer é o que a Bíblia ensina sobre esse assunto. Oferta, contribuição, dízimos. Bem, 2 Coríntios 8 e 9 formam os dois capítulos na Bíblia que falam com muita clareza, com muita propriedade, oferecem balizas para nos orientar no que tange a isso. Então, deixa eu apresentar para os irmãos, em linhas gerais, um panorama aqui. No mundo antigo, no mundo greco-romano, naqueles dias, nós tínhamos ali várias províncias. Algumas mais ricas, outras mais pobres, mas havia várias províncias. A província da Judéia, a né, histórica cidade de Jerusalém, muitos cristãos naquela região. E, por variadas razões, aquela região estava muito empobrecida, houve uma fome. Né, e Paulo, apóstolo, saiu pelas igrejas de outras províncias, na região da Ásia Menor, na Macedônia, na Acaia chamando aqueles irmãos, ou desafiando aquelas igrejas a cooperar financeiramente para suprir as necessidades daqueles irmãos na Judéia. Ele fez uma grande coleta para socorrer irmãos necessitados. E ele escreve essa segunda carta aos Coríntios com vários objetivos, e um deles é fazer uma crítica à igreja em Corinto, porque, embora fosse uma igreja com mais recursos, foi uma igreja que pouco contribuiu em comparação às igrejas que menos tinham e mais fizeram, como ele vai usar aqui o exemplo das igrejas da Macedônia, a província mais ao norte da Grécia, que embora fosse uma região também empobrecida, nós vamos ver aqui, eles pediram a Paulo a graça de participar daquele movimento, a graça de contribuir para socorrer seus irmãos na fé. E nessas instruções que Paulo dá aos coríntios, nós podemos aqui perceber alguns princípios práticos da generosidade cristã. Eu queria sua atenção para rememorar essas verdades. Primeira coisa que precisa destacar aqui é a seguinte. A oferta cristã é uma expressão da graça de Deus. Vejam mais uma vez os versos 1 e 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua vida generosidade. Repito, Paulo usa a expressão graça. Paulo usou nove diferentes palavras para referir-se à oferta, mas aqui e a que mais ele usa é a palavra graça, porque no seu entendimento, cooperar, contribuir, ofertar é um dom, é um sinal da maravilhosa graça de Deus. E duas coisas sobre aqueles cristãos na Macedônia. Paulo vai dizer que eles da pobreza mesmo sendo muito pobres, eles se mostraram generosos. E a Macedônia, naquela época, era uma das províncias mais empobrecidas do Império Romano. Né? Tinha sido muito rica no passado, por conta das fontes uh, naturais de ouro, de prata, mas naquele momento da história, primeiro século era cristã, a Macedônia estava extremamente empobrecida e, consequentemente, os cristãos também. Pessoas muito simples. Mas qual ponto? Além do empobrecimento socioeconômico da região os cristãos ainda estavam um nível ainda mais baixo, porque naquele momento da história a igreja é marginal a igreja é clandestina é minoritária, é objeto de estigma de perseguição, então a condição natural dos cristãos macedônios era desfavorável para ofertar mas qual o entendimento daquela igreja que Paulo vai exaltar aqui Paulo era o homem que sabia elogiar eles eram pobres, mas a pobreza deles não foi impedimento para ofertar, porque eles tinham uma visão correta da realidade. Contribuir é uma graça, é um dom, é um privilégio e nós queremos participar. Paulo está fazendo aqui, portanto, uma crítica aos coríntios, porque o ponto não é quem tem mais ou quem tem menos. A questão é o entendimento sobre a graça de contribuir. E aqueles irmãos haviam entendido isso, ele diz assim no verso 2, porque no meio de muita prova de tribulação, Paulo está falando da realidade deles, muita dificuldade, manifestar abundância de alegria, não é coação, não é manipulação, não é distorção da realidade, quando há um entendimento, a alegria brota no coração e essa generosidade flui, e ele vai dizer que, da profunda pobreza dele, superabundou grande riqueza da sua generosidade. Então, Paulo usa a palavra que generosidade. Então, as dificuldades financeiras não sufocaram a alegria de contribuir. E por quê? repito, porque eles queriam, ou melhor, viam a possibilidade de ofertar como uma graça. Esse entendimento está presente no rei Davi também. Eu queria ler para vocês 1 Coríntios, melhor, 1 Crônicas 29, 14, quando Davi expressa o entendimento da graça de ofertar. Vejam, em oração a Deus, ele diz, na ocasião em que junta lá os recursos para a construção do templo, Por, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Então, qual é o entendimento de Davi? Em nós mesmos, não há dignidade inerente de cooperar com a obra de Deus. Então, Davi, quem sou eu? Quem é o meu povo para participar disso? Porque tudo que nós temos vem das tuas mãos e nós só apenas devolvemos. Esse entendimento da oferta como um ato, como uma expressão da graça de Deus, realmente faz a diferença. Um autor chamado Carver, ele diz, Frank Carver, sob perseguições e na pobreza, a graça produziu na Macedônia duas maravilhosas flores do caráter cristão, a alegria e a generosidade. Há duas flores que a gente precisa regar no jardim do nosso caráter, a alegria e generosidade. Isso não tem a ver com quantidade, tem a ver com percentual, tem a ver com coração, tem a ver com entendimento sobre a graça de ofertar. A segunda verdade, o segundo princípio a destacar aqui é o seguinte, a oferta cristã pode ser um carisma, um dom. Veja o verso 7, vamos saltar alguns versos aí. Como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça vejam, a igreja em Corinto ela se ufanava de ter muitos dons e de fato tinha muitos dons a razão pela qual Paulo escreve pelo menos três capítulos tratando essa questão dos dons espirituais Paulo os encoraja a buscar os melhores dons espirituais por falta de maturidade eles tiveram um entendimento equivocado quanto ao exercício dos dons e Paulo vai tentar corrigir aquilo lá mas qual o ponto aqui? ele fala dos dons espirituais da fé da palavra, do conhecimento, do amor. E Paulo agora está encorajando, insistindo com eles para que eles vissem a contribuição como um dom, ofertar um dom. O que é um dom? É um presente, é uma graça. Então, Paulo, inclusive, fala sobre o dom da liberalidade. O John Stott, num livreto curto, mas profundo do ponto de vista espiritual, diz a graça de dar é um dom espiritual. Então, muitos dons de Deus são dados generosamente a todos, mas também existe uma medida especial para alguns. Eu fico sempre muito impressionado com algumas pessoas, como Deus faz abundar, derramar abundantemente sobre tais pessoas, variados dons, inclusive o dom de contribuir. Vejam qual o ponto. Todo cristão foi chamado para evangelizar. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura é um mandato de Deus, do Senhor Jesus Cristo, a todos os discípulos. Mas Paulo fala de alguns que têm o dom de evangelista. Vocês conhecem essa pessoa? Qualquer oportunidade, tá. É um evangelista, tem um dom, uma habilidade, uma desenvoltura, uma energia, uma disposição, é um dom. Eu conheço algumas pessoas assim. Pastoreio. Todos nós devemos pastorear uns aos outros, edificar uns aos outros. Vejam, por exemplo, os mandamentos de mutualidade. Nós todos somos encorajados a ofertar, a contribuir, a participar. É graça de Deus. Mas algumas pessoas, é impressionante, elas têm essa liberalidade, esse dom, não é? e fazem de uma forma tão abundante, tão expressiva. Isso realmente é encorajador. Então, todos nós somos chamados a contribuir, repito, mas algumas têm esse dom especial, e o fazem como expressão da graça de Deus sobre suas vidas. Um artigo escrito pelo pastor Hernandes Lopes, para a revista Cristianismo Hoje, aqui no Brasil, ele diz assim, Podemos ser zelosos em outras áreas da vida, e sermos remissos na área da generosidade. Podemos ser zelosos na doutrina, mas temos um coração insensível para socorrer os necessitados. A igreja de Corinto estava aparelhada de várias graças, mas estava estacionada no exercício da graça da contribuição. Isso pode acontecer. Então, percebam, nós não somos, em alguma medida, melhor do que os coríntios. Então, eles tinham vários dons espirituais, mas, no que tange a contribuição, estavam estacionados. E a gente precisa olhar a oferta, a contribuição, a participação, como um carisma, como um dom, que a gente precisa cultivar e fazer florescer. Terceiro princípio, a oferta cristã é inspirada pela cruz de Cristo, ou na cruz de Cristo. Versos 8 e 9 dizem assim, não os falo na forma de mandamentos, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, Paulo está usando a referência Jesus Cristo como encorajamento àqueles irmãos. Então, Paulo não deu aqui uma ordem para que os coríntios ofertassem com generosidade. Paulo não disse assim, olha, eu vou dar uma ordem para vocês. Ele diz assim, não falo na forma de mandamento, mas eu queria convocar vocês a olhar para Cristo e ter em Cristo a referência. Sendo rico, se fez pobre. Cristo foi muito generoso para conosco e ele é a nossa referência, nosso exemplo maior. Portanto, a oferta cristã deve ser inspirada no amor de Cristo. Nós temos vários exemplos na história da igreja cristã que usaram essa passagem como um exemplo para si mesmo, no sentido de ofertar generosamente, tendo Jesus Cristo como uma referência. Uma delas, a Lori Mu, que usava muito essa passagem, Outro dia eu li um artigo sobre ela e uma das frases que ela destacava era isso. O exemplo de Cristo, a generosidade de Cristo, que sendo rico se fez pobre, se doa, se entrega, se dá. E é uma referência para nós também. Para citar aqui o professor John Stott, ele diz assim, Por causa da nossa pobreza, Cristo renunciou às próprias riquezas, para que por meio de sua pobreza nós pudéssemos nos tornar ricos. Não é a riqueza e a pobreza materiais que Paulo tem em mente. Não a pobreza de Cristo é vista na sua encarnação, especialmente na sua cruz. Enquanto a riqueza que ele nos dá é a salvação de todas as suas ricas bênçãos. Então, Cristo é a referência suprema para nós do que é ser generoso. Portanto, a graça de contribuir é a mesma que levou Cristo a se encarnar e morrer. Então, é um Cristo que se dá, um Cristo que se entrega. Ele não foi morto na cruz a revelia. Ele não foi pego de surpresa, ele não foi ali contra a sua vontade. Ele disse para Pilatos, ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Então, o um Cristo que se dá, que se entrega, que se doa, é uma referência para nós. Uma outra verdade, um outro princípio. A oferta cristã é uma oferta proporcional. Versos 10 a doze, ainda no capítulo 8. Início nisso dou minha opinião. Veja a humildade do apóstolo Paulo. Eu quero dar minha opinião. Pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada. Para que, assim como revelasse prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem, e não segundo o que não tem. Então essa passagem deve ser vista à luz de duas outras. A primeira é Atos 11:29 29, quando é dito que cada um dava segundo as suas possibilidades, segundo as suas posses, é o que Paulo está tratando aqui. E também Atos 2 e 4 eles repartiam conforme a necessidade. Então, a gente está falando de possibilidades e necessidades. Então, qual é o princípio geral? A questão nunca é o valor, mas a proporção. Vocês lembram, por exemplo, eu preguei um sermão aqui na igreja sobre isso, você pode achar no YouTube, a oferta da viúva pobre. Então, o texto bíblico diz lá em Lucas que Jesus observava como as pessoas iam ao gasofilácio. Ele observa como nós damos as nossas ofertas. E ele percebeu que algumas pessoas, entre eles os comerciantes, os escribas, os fariseus, a elite religiosa de Jerusalém, davam ofertas expressivas. Naquele tempo não havia transferência bancária. Quem dava oferta tinha que levar em espécie. Quanto mais recurso, mais visível era. E alguns depositaram somas expressivas pelo montante. E lá pelas tantas aproxima-se uma senhora e oferece duas moedas. Jesus diz que ele viu, eram duas moedas de lepton, a moeda mais 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 baixo valor monetário. E ele então chama os discípulos à parte no pórtico de Salomão e dá uma aula sobre a oferta que agrada a Deus. Ele diz: "Olha, quem mais deu? Não foram aqueles homens, mas aquela senhora. Porque eles deram da sobra, ela deu o que tinha. Então, a questão da proporção, do percentual, quanto do nosso orçamento está envolvido nas, na obra do reino. Eu já disse aos irmãos que um orçamento é um documento teológico. A maneira como nós gastamos o nosso dinheiro revela muito sobre nós mesmos. Então, não é quanto, mas qual é o percentual do nosso orçamento envolvido nas causas do reino de Deus. Isso é muito importante. Me perdoem citar mais uma vez o Stott, mas ele é para nós uma referência, um mestre. Ele diz assim, É claro que às vezes nós somos chamados a dar como os Macedônios deram, fora da proporção com a renda, como oferta sacrificial em circunstâncias particulares, mas o princípio aqui é fundamental. A oferta cristã nunca deve ser menor que proporcional à nossa renda. E esse é o princípio e o conceito de dízimo, que alguns não entendem. Se o dízimo na lei era um 10%, continua sendo para nós uma referência. Se no tempo da lei era exigido 10%, no tempo da graça, essa referência deve ser para nós um modelo proporcional. Vejam que há um ato de sabedoria nesse processo. Deus ensinando o seu povo o conceito de proporção daquilo que está envolvido nas causas do seu reino. O Chample diz assim, a generosidade é medida não pelas quantias que damos, mas pela porcentagem que damos daquilo que possuímos e quanto sacrifício estiver envolvido em tais doações. Falando a grosso modo, só para sermos didáticos, tente imaginar uma contribuição de mil e uma contribuição de dez. Qual é o maior valor? Mil ou dez? Depende. Para alguém, mil pode ser muito pouco percentualmente, à luz da sua receita. E para alguma, algumas pessoas, dez pode ser muito. É o que Jesus ensinou para os discípulos naquela circunstância em que alguns depositaram uns val valores altos e uma senhora apresentou apenas duas moedinhas. Ela deu mais, porque Deus vê a proporção do que está envolvido nas nossas doações. Isso é, no mínimo, provocativo. Isso deveria provocar em nós reflexão, e mais do que isso, mudança, porque nós precisamos aplicar a nossa vida, nossos dons, nossos bens, nossa vida de um modo geral, enquanto é dia, porque haverá uma hora em que não será mais possível fazer. Essa é a hora de nós realmente envolvermos na obra do Senhor. Um outro princípio ainda. A oferta cristã deve ser atentamente supervisionada. Eu não vou ler o texto por conta do tempo, mas observe que dos versos 16 a 24, isso aqui é muito importante. Paulo nos ensina, ensina a igreja, a administração do dinheiro. E lidar com o dinheiro é sempre algo muito arriscado. E o apóstolo Paulo, nos versos 16 a 24, ele vai falar sobre os procedimentos que ele, Paulo, adotou para que não houvesse nenhuma suspeição no trato com os recursos. E ele, então, vai apresentar aqui alguns princípios. Vejam, isso deve ser importante, sobretudo para a administração, sobretudo para os pastores. Vejam, Paulo não lidou pessoalmente com os negócios financeiros, mas colocou o título para cuidar do assunto, sendo este alguém de sua confiança. Então, vejam, em nenhum momento, Paulo, a fim de evitar escândalos e contradições, suspeições, ele mesmo não lidou pessoalmente com o dinheiro. Um pastor não pode, não deve, não é correto, não é ético lidar com o dinheiro da igreja. Eu posso dizer aos irmãos com a consciência tranquila que há 18 anos eu não me miscuo nesses assuntos. Há pessoas adequadas... Um conselho, uma administração, uma tesouraria. Então o pastor Paulo não se envolveu com isso. Ele encorajou, ele ah, liderou esse movimento de socorro aos cristãos na Macedônia, na, na Judéia, mas ele mesmo, embora estivesse na supervisão, havia pessoas específicas cuidando disso. Segundo, Paulo cuidou para que Tito fosse acompanhado por outro irmão. Né? Então não era uma pessoa não pode ser uma, então eram duas pessoas, então percebam que a administração, a contagem, o levantamento dos recursos, a doação, esse processo todo não é feito por uma pessoa, muito menos pelo pastor, então Paulo levantou ali que outra pessoa pudesse acompanhar Tito ao levar esses recursos para a Judéia, e um terceiro princípio, a segunda pessoa foi escolhida pelas igrejas para acompanhar Paulo e levar a oferta de socorro aos necessitados. Então, Tito era alguém da confiança de Paulo, né? ele precisava ter alguém da sua confiança, mas Paulo, então, pediu que as igrejas recomendassem alguém para que acompanhasse Tito e os recursos fossem levados até a Judéia. Então, o princípio geral está no verso 20, vejam. Evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Eles eram administradores, mas precisavam evitar, tomar precauções, cuidados, para que não incorressem em algum erro ou na suspeição de outras pessoas. Então, ele encoraja a igreja a contribuir, mas toma cuidado. Terceiro princípio, melhor, sexto, a oferta cristã possui um significado simbólico. É que nós vamos dar um salto lá para o capítulo 9, em que Paulo fala algo muito interessante. Vejam, visto como na prova dessa administração, glorificaram a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então, a oferta cristã é mais do que os olhos veem. Ela é carregada de um valor, de um significado simbólico. Então, o que, é que Paulo está dizendo aqui? As pessoas glorificaram a Deus pela obediência de vocês, né? pela liberalidade com a qual vocês contribuíram. E mais à frente, aos romanos, ele vai falar que os gentios tinham uma dívida espiritual com os judeus. E ao contribuir financeiramente, eles estavam expressando gratidão pelo que Deus fez através do povo judeu. Isso é um princípio. Eu vou mostrar a vocês mais à frente. Mas deixa eu ler para os irmãos uma palavra do Dioma Carto. Ele diz assim, Paulo olha além da mera transferência de dinheiro para o que isso representa. O significado era mais que geográfico, da Grécia para a Judéia, ou econômico, de ricos para pobres é também teológico, de cristão gentios para cristão judeus, pois era um símbolo deliberado e consciente da solidariedade judeu-gentia no corpo de Cristo. Então, o princípio qual era? Naquele momento da história, os judeus, de onde descende o Cristo, estavam, os irmãos judeus estavam padecendo necessidades. E agora os gentios, no caso os macedônios e os gregos, os coríntios, estavam tendo a possibilidade, a graça de cooperar para que aqueles irmãos fossem assistidos. Isso é muito rico, isso é realmente muito é, simbólico para nós. E para mostrar isso de uma forma clara, que é uma, um princípio que Paulo estabelece, ele diz assim aos romanos, capítulo 15, verso 27, e Isto lhe pareceu bem, e mesmo eles são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Se vocês são vocês gentios foram enxertados na videira. Se vocês foram abençoados por meio dessa santa semente do povo judeu, Jesus diz, né? A salvação vem dos judeus. Ele é judeu. Então agora os gentios tinham oportunidade de servir aos gentios, os judeus, os gentios tinham a oportunidade de servir os judeus, perdão. Isso me levou, alguns anos atrás, a uma experiência muito interessante. Eu tinha acabado de assumir a Igreja Batista Betel, assumi em 2004, e no finalzinho daquele ano, foi em novembro de 2004, em dezembro aconteceu aquela tsunami na Ásia, vocês lembram, né? duzentas e tantas mil pessoas mortas, atingiu o Japão, a Sudeste Asiático como um todo, a Sri Lanka, a Tailândia, vários aqueles países ali, né Indonésia, e ficamos assistindo aquilo abismados, porque é um número absurdo de gente morta, né? Aquele um trauma. E o mundo, então, ele se mobilizou para ajudar de alguma maneira os conselhos humanitários, as igrejas, a organização de modo geral. E eu disse aos irmãos, nós vamos orar, mas nós podemos fazer alguma coisa. Eu estava assistindo uma matéria e eu ouvi dizer que aqui no Leblon o corpo de bombeiros estava recebendo donativos para enviar num navio de carga para socorrer os necessitados, alimentos não perecíveis. E houve várias mobilizações de empresas nessa direção. E falei assim: nós vamos ajudar. O que é, que é não perecível, né? Pensamos em ajudar com leite em pó. Aí fizemos um movimento, mas a gente conseguiu muita coisa, mais de duas toneladas de leite em pó. Agora, para quem vamos enviar? Aí eu falei assim, tanta necessidade. Eu falei, já sei para onde a gente vai enviar. Nós vamos enviar porque nós temos uma dívida com Sri Lanka. Aí eu falei, como, pastor, que tem uma dívida com Sri Lanka? Eu falei, temos. Porque foi no Sri Lanka, no século XVIII, que um jovem português chamado João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português. Então, como expressão de nossa gratidão, porque foi naquela terra que ele fez esse processo. Ele, na verdade, era português, mas estava na Holanda. E. Na época, o Ceilão era uma colônia holandesa. Então, se estabeleceu lá por essas razões. Mas foi ali que ele se converteu e começou a traduzir para a sua língua nativa, que era o português. Aí, contactamos a embaixada aqui no Rio de Janeiro, aqui na Glória. O cônsul nos atendeu. Fomos lá, levamos uma Bíblia, doamos a ele uma Bíblia, oramos com ele, entregamos uma carta em da Convenção Batista Brasileira e as duas toneladas de leite foi lá, foram lá para o Sri Lanka. Então, assim... A gente precisa entender esse princípio que Paulo está estabelecendo aqui. Nossa oferta pode expressar nossa teologia. ofertar para campanhas evangelísticas, porque cremos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando ofertamos para socorro de necessitados, estamos dizendo que o ser humano foi criado da imagem de Deus. Quem está sendo socorrido? Para mim não importa. O importa é que uma pessoa humana está sendo atendida em suas necessidades mais básicas. O princípio geral deve permanecer. Fazer o bem a todos, mas especialmente aos domésticos da fé. Mas devemos socorrer a todos. Terceiro princípio, quando contribuímos para que a igreja seja edificada, reconhecemos sua centralidade no propósito de Deus. Então, nós estamos sendo desafiados nesses dias, e eu vou compartilhar com os irmãos mais à frente, uma situação que, mais uma vez, está aparecendo para nós como desafio, enquanto a igreja bate o Jardim Botânico. Eu fiquei pensando aqueles irmãos que nos precederam na fé quando estavam numa propriedade alugada lá no Leblon, um grupo tão pequeno, tão limitado financeiramente, se movimentando para discernir os propósitos de Deus, com muita luta, compraram uma propriedade tão pequenininha aqui no Jardim Botânico, na JJ se abre, e mais à frente, o desafio de comprar essa propriedade, como isso foi possível? Se não pela graça de Deus e por essa graça se manifestando generosamente através de pessoas. Então, nós estamos agora em um novo momento em que esses desafios estão se agigantando diante de nós, nós precisamos, tal como os macedônios, tal como aqueles irmãos que nos precederam, enquanto membros da Igreja Batista de Botânico, avançar. Porque, como é dito no salterio, e é um verso simbólico para a nossa Igreja: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calcará os pés dos nossos inimigos. E por fim. E por fim, o último princípio, a oferta cristã expressa gratidão a Deus. Vejam aí, irmãos, os versos 12 a 15 do capítulo 9. Isso era projetado também para facilitar a leitura. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que, vos, que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então a oferta cristã expressa gratidão a Deus. Quando os falsários sugerem que é, é uma barganha, né? Eles estão distorcendo o Evangelho. Não é uma barganha. Você já é abençoado. Não é a contribuição que vai fazer você mais abençoado. Mas a contribuição, a oferta com a expressão da graça, sinaliza o nosso senso de gratidão e mais, o nosso senso de dependência na provisão de Deus. Então, antes do pão nosso, vem sempre o Pai Nosso que está no céus. Então, o Pai Nosso sempre proverá as nossas necessidades. Caminhando para o final, eu diria que é possível contribuir de quatro maneiras. É possível contribuir por obrigação, que há é muita gente que faz isso apenas por obrigação, por desencargo de consciência, pela manutenção de reputação, né? para parecer ser crente fiel. Mas o livro de 1 Coríntios, Paulo diz, no capítulo 13, que se você doar todos os seus bens, se não tiver amor, não tem valor. Até rimou, né? segunda maneira de contribuir, para agradar a si mesmo, eu sou o cara. O que seria dessa igreja se não fosse eu? Para agradar a si mesmo, e há muita gente que age assim, pode contribuir para alimentar o orgulho ou você pode contribuir como expressão da graça, como manifestação do sincero e verdadeiro amor. Eu diria, meus irmãos, que é possível Contribuir sem amor, mas é impossível amar sem contribuir. Quem ama, se envolve. Quem ama, participa. Deus é glorificado quando nós doamos. 2 Coríntios 9, 7 diz assim, vamos ler juntos? 2 Coríntios 9, 7. Juntos. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E que assim seja, que o Senhor nos dê um coração generoso, tal como Cristo. Amém? Amém. Vamos orar. Vamos dar graças a Deus. Senhor, te louvamos por sua palavra, palavra viva, eficaz, verdadeira, digna de toda aceitação. Fomos exortados por ti mesmo, à luz da tua palavra, a pensar, a refletir sobre a oferta comum, expressão da tua graça. O Senhor conhece a nossa vida, sabe que temos fraquezas e limitações e que precisamos, dia a dia, ser moldados por ti mesmo, expressar a nossa fé também pela maneira como nós participamos da obra do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a ser generosos. Ajuda-nos a entender a contribuição, a oferta, como expressão da Tua graça. Abençoa esta igreja nos seus múltiplos desafios, que haja entre nós, cada vez mais, um povo fiel a Ti e que tenha alegria da generosidade, para que possamos avançar no cumprimento da missão, que é proclamar o Evangelho e também abençoar uns aos outros e aos necessitados que o Senhor coloca diante de nós. Te louvamos pelo que o Senhor permitiu que esta igreja pudesse fazer até aqui, ao longo desses 56 anos, e oramos pedindo a Tua bênção para avançar os desafios são maiores do que nós mesmos, mas nos nossos olhos estão em Ti. E é no Senhor que faremos proezas. Por isso oramos para que haja um despertamento no meio da sua igreja, para que esta área da nossa vida seja santificada. E não tenhamos nada do que nos envergonhar no grande dia, para que possamos devolver ao Senhor com alegria aquilo que o Senhor mesmo tem nos dado de forma tão abundante. Oramos agradecidos em o nome de Cristo, o Generoso. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Por
1: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Senhor Eu